0: En muchos lugares se experimenta un ambiente tan tenso que puede cortarse con un cuchillo. Las parejas que empezaron amándose ahora discuten todo el tiempo. ¿Dónde empezó todo esto y cómo podemos tratar con este problema? Nuestro tema hoy se llama ¿Por qué peleamos tanto? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa el día de hoy, eh, un, un episodio más de Consejos para Familias. Y hoy vamos a tocar este tema que es candente, que es por qué peleamos tanto. ¿Qué pasa entre la familia, las parejas que tienen discusiones muy airadas, eh, ofensas, portazos, discusiones donde se ofenden y diferentes cosas? Y bueno, yo quiero decir que en primer lugar es normal que existan eh, diferentes conflictos entre la pareja, diferencias, desacuerdos. Pero, ¿por qué será que algunas parejas, en vez de resolverlo, siguen escalando? O sea, las cosas se van tornando cada vez más tensas, más difíciles, dejan problemas sin resolver, están heridos y resentidos. Y um, lo que es importante aquí que entendamos es que no es tanto el que haya conflictos, que repito, es normal, o que haya diferencias, sino el estilo que va desarrollándose a lo largo de los años. Mientras van pasando los años, las parejas continúan desarrollando un estilo que no contribuye a la solución del problema, sino que más bien los vuelve mucho más airados, mucho más agresivos incluso. Entonces, vamos a hablar un poquitito del aspecto de los antecedentes. Por desgracia, hermanos queridos y amigos, muchas personas se criaron en hogares donde las relaciones eran malsanas. O sea, había silencio, había imposición, había violencia doméstica. Entonces, normalmente nuestra escuela fue nuestro hogar donde nosotros crecimos. Si hubo armonía, buena comunicación, eh, vamos a poder comunicarnos mejor porque fue lo que aprendimos, lo que vimos a lo largo de los años en nuestra vida eh, dentro del hogar. Y uno sin querer repite esto dentro del hogar. Yo recuerdo que me escuché a mí varias veces hablar con mi esposa cuando estábamos recién casados y me salieron las mismas palabras que mi papá le decía a mi mamá, gracias a Dios no eran cosas ofensivas ni nada, porque mis padres en general tuvieron una buena relación, pero me sorprendió que como que se había formado parte de mí el haberlos visto cómo se trataban, como eh, incluso frases que utilizaban, que yo podía... Este, uh, ver que salían de mi corazón porque estaban allí, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿cómo era la relación de tus padres? ¿Sabían tratar sus diferencias? ¿Sabía la familia, por ejemplo, expresar sus opiniones, usar de franqueza, eh, procurar eh, resolver el problema? ¿O bien había un estallido de ira de parte de alguien y de repente empezaba una batalla campal, ¿verdad? Y... Uh, eso, repito, como que uno lo, lo adquiere, lo, uno fue enseñado de esa manera. Entonces, eh, muchas veces nuestra escuela, que fue nuestro hogar de, ori de origen, no fue la mejor escuela y, uh, y eso produce que actualmente nuestras relaciones estén influenciadas por el tipo de relación que tuvimos con nuestros padres biológicos o el ambiente que crecimos dentro del hogar. Entonces, uh, yo recuerdo que en el caso de mis padres, ellos... No eran cristianos cuando íbamos creciendo. Después mi papá y mi mamá eventualmente vinieron a los pies de Cristo. Pero uh, recuerdo que nunca vimos que le gritara a mi mamá, mucho menos violencia doméstica. Había un sentido de respeto e incluso de, de uh, discutir sus diferencias en privado. Éramos 10 hijos y obviamente o sea, había muchas cosas que pasaban dentro del hogar, pero creo que mi papá tuvo la prudencia, de decir, bueno, vamos a buscar resolver esto en privado, no tanto frente a nuestros hijos para no afectarlos. Sobre todo, mi, mi padre vino de un trasfondo donde hubo alcoholismo y o, o, hubo eh, pues, violencia doméstica. Entonces, él yo pienso que trató en sus fuerzas humanas de no repetir lo mismo y gracias a Dios que no nos entregó un tipo de, de enseñanza de esta manera, ¿verdad? Entonces... Hay personas, hermanos, que dentro de su hogar de origen nunca aprendieron la caballerosidad, la cortesía, el respeto. O sea, todo era gritos, era ofensas, era rudeza, ¿verdad? Y entonces eh, eso se marca en nuestro ADN emocional. Obviamente en Cristo, hermanos queridos, hay restauración, hay uh, una renovación de nuestra mente y ahí es donde nosotros podemos siempre, um, pues como saber que en Cristo somos, eh, nuestra forma de pensar cambia, tenemos ya patrones bíblicos, maneras de responder como Dios dice en la palabra, y eso definitivamente es una victoria tremenda, ¿verdad? Pero algunas personas, por ejemplo, que crecieron dentro de hogares así, por ejemplo, hogares donde hubo mucha amargura, una madre que nunca perdonó al padre, o un padre que no perdonó a la madre, o la abuela, o qué sé yo, entonces... Estas familias donde el resentimiento se arraigó, eh, las personas aprenden. O sea, nuestras conversaciones son de lo malo que nos han tratado, de lo malo que nos han hecho. Algunas familias, por ejemplo, tienen mucho al resentimiento o a la susceptibilidad. Uy, uh, ya le dijeron algo a alguien y olvídese. Y va a sentirse la víctima y se va a enojar con todos. En vez de decir, ok, tal vez que sentí que esto no estaba bien, que me ofendieron tal vez, pero eh, voy, a, voy a hablar voy a perdonar, voy a promover la reconciliación. O sea, muchas veces no fue lo que se vivió. Entonces, eh, eh, todo este estilo definitivamente está afectando, aunque seamos cristianos, nuestra manera de pensar. Entonces, todo este antecedente, hermanos, puede ser desaprendido tomando los modelos y mandamientos bíblicos. El Señor dice, cuando le preguntó, Pedro, a Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, como diciendo, Pedro, ya me fui muy alto. Dijo, no, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y habla de un número infinito en el sentido perfecto. Es decir, que tú, el estilo de vida que el Señor nos haya mostrado a nosotros perdonándonos es que Él es un Dios perdonador cuando nos arrepentimos. Y nosotros tenemos que ser personas que perdonan, y que aprenden a soltar todo tipo de ofensas, de amargura, de dolor emocional, ¿verdad? Entonces, Cristo nos libera, Cristo nos transforma y podemos nosotros heredar, hermanos queridos, a nuestras generaciones eh, definitivamente relaciones más sanas, donde hay comunicación, donde hay diálogo, donde vamos a un consejero familiar cristiano, donde oramos por esas situaciones tan importante entonces... Cuando los conflictos saben manejarse, hermanos, pueden producir incluso más unidad entre la pareja, más unidad entre la familia, porque un, un conflicto permite que las cosas que están en el interior se expresen, ¿no? o sea, alguien se siente ofendido por algo, alguien necesita algo, alguien anhela algo, entonces en un conflicto salen estas cosas y son oportunidades y sabes qué qué bueno que me expresaste lo que sientes, no me había dado cuenta que esto te lastimaba. Y los conflictos sí pueden ser una puerta a la intimidad, siempre y cuando aprendamos a manejarlos correctamente. Entonces, sí se puede, hermanos, llegar a una excelente relación, aunque haya habido un trasfondo de mucha contienda, porque la Biblia dice no en, en Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosechan si no desmayan. Entonces, dice la palabra, tú tienes que seguir de tu parte, siendo influenciado por el Espíritu Santo, por la palabra, y no cansarte de hacer lo bueno, porque dice el Señor que hay una cosecha garantizada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley natural y también espiritual. Por eso Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, y específicamente en las relaciones humanas porque va a haber una cosecha que el Señor ha prometido y es tan importante. Pero quiero este, hablar un poquitito de algunas barreras más comunes. Quiero también decirles que si usted gusta dejarnos una pregunta, puede hacerlo tanto en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez. Ahí puede dejar la pregunta y, podemos, y aquí vamos a estar para responderle, porque es importante escuchar qué es lo que ustedes están sintiendo, pasando en su vida familiar, y tener una respuesta bíblica para poder saber cómo puedo responder y cómo puedo ver una victoria y cómo puedo entender mis propios errores. Así que le animamos, deje su pregunta tanto en la página de Facebook de Pastor Nes Gómez o el canal de YouTube también. Y bueno, estábamos hablando acerca de las barreras más comunes que existen. La primera barrera, y lo hemos hablado aquí en este programa, es la inseguridad. Es increíble, hermanos, todo lo que puede provocar el ser inseguros, susceptibles, que eso nos lleva a los celos, al control, a la sospecha. Entonces, esto es terrible. Nos puede llevar incluso a ser agresivos, ¿verdad? A, ser, eh, a sentirnos ofendidos por cosas insignificantes, a ser desconfiados, ¿verdad? A ser manipuladores. Entonces, toda persona tenemos que trabajar nuestro propio sentido de inseguridad, o sea, ¿Cómo es que yo me siento respecto a mí mismo? ¿Cómo es que yo veo que soy percibido por los demás? ¿Cómo me siento cuando hablo, cuando doy mi opinión? ¿Qué sentimientos hay en mí que me hacen sentirme? Mira, tú eres eh, incapaz, eres uh, inadecuado, tú estás malo. O sea, cuando una persona tiene inseguridad, la forma en la que se expresa puede estar afectada porque ese sentimiento le puede hacer que se vuelva agresivo, impositivo, precisamente porque tiene inseguridad, porque él dice, yo voy a demostrar que yo aquí puedo, voy a gritar más fuerte y voy a, voy a asumir que tú no me quieres y voy a responder entonces de una manera amargada. Entonces, la inseguridad, hermanos, eh, puede, se halla en la raíz de muchísimos conflictos y de muchas de estas discusiones que van escalando en intensidad. Y yo le pido al Señor que mientras estás escuchando este programa, viendo este programa, pues, eh, pueda decir, Señor, Revélame hasta qué punto mi propia inseguridad, no tanto lo que el otro hace o la otra persona dice, sino cómo me siento yo acerca de mí mismo ha sido una de las razones por las cuales pareciera que somos, estamos peleando todo el tiempo, verdad, como perros y gatos todo el tiempo atacándonos, etc. Ahora otra de las eh, barreras para eh, facilitar la comunicación y para vencer estas eh, eh, interacciones airadas, sería una ira contenida provocada por heridas y, y resentimientos no resueltos. O sea, las personas que van guardando ¿verdad? todo este tipo de cosas, de que ah, me la hiciste verdad y no me hiciste caso y la otra vez me hiciste tal cosa, una persona que va guardando resentimiento obviamente va a tener un estallido de ira. Y esto es importante que nos demos cuenta porque a veces uno no es consciente de si sabes que eso que esta persona hizo no me gustó estoy muy enojado pero tal vez si me pregunta cómo estás bien ¿Cómo, qué, o sea cómo viste eso pues bien verdad o sea que nuestro sentido de inseguridad de lo que hablábamos antes y, y un poco nuestra codependencia nos hace negar la realidad de nuestras emociones y una emoción que no se resuelve se acumula y puede convertirse en un estallido de ira fuertísimo, ¿no? Decíamos que a veces el problema no es el calcetín tirado, ¿verdad? Que ese calcetín tirado despierta un pleito pero enorme porque ya hay demasiadas cosas acumuladas y, y, y ese asunto pequeño fue el pretexto para, como dicen, hacer una tormenta en un vaso de agua. Entonces, tú tienes que saber que el resentimiento que tú acumulas, que tú no resuelves, que no perdonas, puede desembocar en ira, y en respuestas muy cortantes, porque traes cargando eso. Ahora, la otra persona puede haber hecho cosas, pero tú eres responsable de cómo manejas ese enojo, cómo manejas esa, eh, esa amargura dentro de tu corazón. Y hemos hablado aquí en este programa cómo es que la amargura es algo que no detectamos. O sea, una persona puede estar profundamente amargada y ella piensa que no, yo soy bien humilde, bien perdonador, yo no tengo nada contra nadie, allá que Dios los perdone. Todas estas frases eh, pueden eh, detrás de ellas estar que estoy resentido, que ah, estoy enojado, que no he podido superar lo que me hicieron y, y que traigo algo dentro de mí y se expresa en muchas cosas. Entonces, esa es una barrera tremenda, hermanos queridos, para poder... Eh, ah, superar estas tensiones tan fuertes. Y si se da cuenta, mucho de lo que estoy hablando el día de hoy tiene que ver más conmigo. A veces nos encanta enfocarnos en el otro. Es que ella hace, es que él hace, es que él no dice, es que él no hace. Entonces, mucho de lo que nosotros centramos en nuestras relaciones humanas es en la conducta del otro, y eso nos hace justificar. Es que tú me haces enojar, tú me haces perder la calma, tú me pones mal, o sea, ponemos en el otro la responsabilidad de lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, sí tenemos que entender cómo es que yo, cada uno, podemos trabajar nuestra propia situación interna para tener una respuesta cristiana. Mire, Cristo vivió, estoy pensando, siempre pienso en Jesús, ¿verdad? Él vivió en un mundo hostil, traicionero, que no lo reconocía, que lo difamaba, hasta sus discípulos lo, lo, lo traicionaron, pero nunca lo vemos amargado, fuera de control, Nunca lo vemos como este, en esa actitud como de desprecio. No, él vivió en un mundo hostil, sin embargo, obviamente con consunción con de, del Espíritu Santo, pudo responder de la mejor manera y no permitir. No es que ellos me sacan de control, es que ustedes me ponen mal. A veces él los miraba con, con enojo y con tristeza, pero era una indignación correcta. Pero no era que él permitiera ni que los fariseos ni los discípulos, ni los incrédulos, lo controlaran a Él. Él tiene un sentido de sobriedad. Y ese es nuestro llamado para poder eh, cambiar esto y decir, Señor, ya estoy entendiendo por qué peleamos tanto. Ya estoy entendiendo que todo empieza por mí, con, con tu ayuda, con el discernimiento del Espíritu Santo, para poder responder de una manera bíblica y cristiana y esperar que Dios sea el que trate con el otro y no mis malas actitudes mis malas respuestas, mi estilo cortante, mi estilo dominante. No, en el nombre de Jesús. Vamos a triunfar, hermanos. Vamos a entregarles a nuestros hijos un buen matrimonio, un buen legado. Gloria al Señor. Otra cosa más, en cuanto a las barreras que impiden la buena comunicación o que a veces prolongan estos malos eh, entendidos y este maltrato, es una comunicación deteriorada o deficiente. Es decir, que las personas no saben cómo comunicarse. Algunos esperan que su pareja adivine, algunas mujeres. Se supone que debiera de saber él. Pues se supone que es obvio, ¿no? Bueno, para muchas personas no es tan obvio. Otras personas, cuando lo dicen, es ya de una manera impositiva. Otras personas hablan acusando. Es que siempre haces eso. A ti nunca te, todo el tiempo, etc. Estas generalizaciones, se llaman este, aseveraciones categóricas, están atacando a la otra persona y no permiten que la persona eh, tenga este beneficio de la duda, esta manera cortés de comunicarse, esta manera clara de decir las cosas. Entonces, eh, a veces un, una persona habla y no se da a entender. Y luego el otro reclama por cosas que no, le, que no entendió bien y que no le parecen. Entonces, el, el no saberse expresar es una eh, situación muy común y genera problemas muy serios. Entonces, esto crea que se produzcan, eh, o, sea, o propicia que se produzcan prejuicios, que se catalogue a la pareja, que se asuma lo peor. Entonces, un aspecto fundamental, hermanos, es aprender a comunicarnos. Yo quiero recomendarles nuestra escuela. Tenemos una escuela en línea, gracias a Dios, abierta a todo el público. Tiene una pequeña membresía general o si no plus, donde tenemos temas acerca de cómo llevarnos bien con, con los demás, cómo poder fomentar la, la buena comunicación, cómo a restaurar una relación que está dañada, todo este tipo de cosas. Yo les animo, hermanos, si hay respuesta, si hay esperanza, si hay soluciones en el Señor, entonces el punto más importante de verdad empieza en nosotros. Lo hemos dicho, cuando yo cambio, todo cambia. Cuando usted cambia, usted puede propiciar, los mejores cambios. Y siempre he dicho, las cosas no han cambiado porque yo no he cambiado. O sea que el punto de partida, gracias a Dios, empieza con el Señor en nuestro corazón y nuestro cambio puede siempre propiciar un cambio positivo. Entonces, la comunicación deteriorada o deficiente sí es un problema real. No creo que sea el problema único ni el principal muchas veces, pero sí contribuye. El que las personas no sepan expresarse forma barreras que son difíciles de superar verdad, y que producen mucho dolor. Hay personas que están muy lastimadas en su matrimonio, con sus eh, suegros, con sus hijos, y algo de esto tiene que ver con eso. Otro, uh, otra barrera para poder cambiar esta situación de la tensión en el hogar es el aislamiento y el espíritu cerrado. Hay personas que cuando llaman algo, sabes que yo no quiero alegar contigo, déjame en paz, hermano. por favor no me molestes. si se meten al baño, se ponen en su teléfono, se ponen sus audífonos, entonces algo que no ayuda para nada, hermanos, es esto de aislarse, cerrarse, hay parejas que se castigan con el látigo de su, de su desprecio y que se dejan de hablar por días, ¿verdad? entonces lo peor que una persona puede hacer, hermanos, es aislarse, eh, porque eso genera distancia, desprecio. Y mira, nuestro orgullo le encanta eso. Yo mejor no te hablo. Y, y, y mandan al niño, pues dile a tu madre que no quiero esto. Pues dile a tu papá que no hay tal cosa. Y, y empiezan a, incluso a mandar a los niños de mensajeros en una situación tensa, lo cual es completamente equivocado, porque piensan que su orgullo castiga al otro. Pero esto, hermanos, es infantil. Vamos a ser honestos. Una persona que utiliza el silencio para despreciar y dañar a otro está eh, provocando más tensión y no está buscando la solución, está buscando desquitarse. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ser personas perdonadoras, maduras, que podemos nosotros controlar la parte de nuestra reacción y confiar que Dios va a orar para tratar con la situación del otro. Entonces, es muy importante, hermanos queridos, el que nos acerquemos el que nos abramos, el que dejemos actitudes infantiles, arrogantes, despreciativas, para poder fomentar unidad. Dice la palabra, más vale un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. O sea, la Biblia valora más el lugar donde uno puede manejar sus conflictos, resolver los conflictos, aunque no haya mucho dinero, que las casas donde hay todo tipo de comodidades y carros y juegos y salas y muebles y tanta cosa, pero hay tensión. Dice el Señor, más vale un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. ¡Qué sabiduría tremenda! Entonces, hermanos, somos llamados a romper los ciclos del conflicto. Entonces, esto lo han estudiado mucho los comunicadores y los psicólogos y cristianos, obviamente, y también no cristianos, lo que se llama el ciclo o el círculo del conflicto, ¿verdad? Entonces, muchas parejas han desarrollado un estilo particular, ¿verdad? Cada vez que se presenta un problema entre ellos, eh, siguen como lo mismo. O me hizo, me voy a enojar, me voy a quedar callado. O me hizo, le voy a gritar. O lo que voy a hacer es quedarme callado hasta que ya no aguante más y le voy a soltar hasta lo que no. Entonces, eh, de veras... En vez de tratar de resolver los problemas, lo que hacen es guardarlo, repito, en una repisa, como, en, como una especie de, ok, te la tengo guardada, como dicen, ya te la tengo guardada, ya me la estás acomodando. Y les dicen, esto sí fue la gota que derramó el vaso y aquí es donde voy a sacar todo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cuestiones que se acumulan en los ciclos normales del conflicto, donde las personas tienen esta, este, esta reacción típica, pero... Eh, conduce precisamente al escalamiento de los conflictos tremendo. Por ejemplo, una esposa con una personalidad perfeccionista que necesita cierta medida de limpieza y pulcritud y orden en la casa, siempre vive, tal vez vive con un hombre que no es muy cuidadoso con la limpieza o con el orden de sus cosas, y empieza siempre, ¿ya viste este tiradero? Aquí nadie recoge nada, yo parezco la sirvienta de todos. ¿verdad? Entonces el esposo que esté despiadado Dice, pues, ¿sabes qué? Si fueras más organizada, este no te frustrarías tanto. Aparte, eres bien exagerada, hombre. Tú de, de todo haces un drama. Entonces, todo este tipo de cosas son equivocadas, ¿verdad? Entonces, esta pareja que presenté este mini ejemplo aquí, podía cambiar estos patrones de conducta, pero cuando llega otra vez la, la situación, de nuevo, está la explosión normal, ¿verdad?, y surgen las tensiones basadas en el desacuerdo y la mayoría deja de hablarse o llevan el conflicto a un nivel más crítico. Hay gente que, yo me desaparezco de la casa, yo mejor me voy, ¿verdad? Y, y, y estas cosas están mal. Entonces, hermanos queridos, yo creo, mire, algo que, que, estoy, que, que siento importante mencionarle es que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Nuestra carne produce celos, como le dice Gálatas 5.16, pleitos, celos, iras, contiendas, eh, disensiones, herejías, hechesirías, enemistades, griterías. O sea, nuestra carne es así. Es gritona, es agresiva, es cortante, es egoísta. Pero dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es templanza, es fe y es mansedumbre. La mansedumbre es fortaleza bajo control. Entonces, tenemos, hermanos, y somos llamados como cristianos a vivir llenos del Espíritu Santo, como dice eh, Efesios 5 también. Dice, hermanos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias al Padre. O sea, somos llamados, hermanos, en medio de lo que tú puedas vivir en tu casa, puede ser un ambiente hostil y tenso. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé una persona que tienes comunión con el Espíritu Santo, que tienes comunión con Dios y que tu respuesta no es la de tu carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, griterías, hechicerías, enemistades, nada de eso. Vamos a hacer una familia llena del Espíritu Santo para poder, como decía yo, entregarles a nuestros hijos un legado donde digan, bueno, mi familia no era perfecta, ni era millonaria, pero se amaban, sabían resolver sus problemas, sabían perdonarse, sabían reconciliarse, hermanos. Esto es un tesoro, esto vale más que, no sé, 10 carros o 10 casas o 10 cosas así. Una herencia de paz, una herencia de victoria en la vida de nuestros hijos. Bueno, vamos a dar nuestro consejo del día de hoy. Muchas parejas, hermanos, han estado viviendo situaciones muy tensas y por lo general, lo que hacen es culpar al otro de su estado de ánimo, de su enojo, etc. Y tenemos que reconocer, número uno, que a veces vinimos de un hogar donde hubo muchas de estas cosas y es el tiempo de desaprender las conductas humanas, las conductas de, nuestro, de, nuestros, de nuestros antepasados y aprender, hermanos, el estilo del reino de los cielos, aprender cómo es que Jesús nos dijo, que debemos de responder y tenemos que reconocer las barreras que existen, este resentimiento, estos malos estilos, para entonces nosotros, con la ayuda del Señor, empezar a hacer una diferencia y entonces ver una victoria en nuestra relación familiar y heredar, como decíamos a nuestros hijos, una excelente relación. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Mañana, primeramente Dios, estaremos con todos ustedes. Bendiciones.